0: Witajcie ponownie w kolejnym odcinku podcastu. Znów wracam z kolejnym odcinkiem. Tym razem o rundzie superbajków na torze w Mizano we Włoszech. No od relacji z superbajków była spora przerwa, ale to już wyjaśniałam w poprzednich odcinkach. Chyba w recenzji właśnie polskiego romansu od GP czym było to spowodowane, więc teraz już nie będę przedłużać. A chciałam nagrać ten odcinek wcześniej, ale do Polski z Włoch wróciłam dopiero wczoraj, czyli w czwartek w nocy. Praktycznie tydzień po tym, jak rozpoczęła się Damizano, gdzie pojechałam. Więc teraz po prostu zabrałam się i opowiadam po tym, jak już wróciłam. A myślę, że będzie to naprawdę fajny odcinek, bo dzięki temu, że tam byłam, Mogę też włożyć więcej informacji od siebie, z tego, co słyszałam i widziałam na miejscu. Dla, dlatego też właśnie swoją opowieść o tym weekendzie zacznę bardziej od czwartku, który jest tradycyjnie niemedialnym. I tam właśnie, no mój dzień zaczął się tam od przyjścia na miejsce, znalezienia biura prasowego i tak dalej. Takie typowe dziennikarskie rzeczy. Mogę w sumie kiedyś nagrać o tym odcinek, taki krótszy, jeśli chcecie, czyli opowiedzieć, jak wygląda taki weekend z perspektywy dziennikarskiej, bo czasami naprawdę nie jest aż tak ciekawy, czasem jest bardzo ciekawie i biegamy z jednego miejsca na drugie, a czasem przez trzy godziny zdaje się, że muszę siedzieć na tyłku i czekać na niektóre rzeczy. Więc to weekend to zawsze jest chaos, ale chcę też wspomnieć o tym czwartku, bo udało mi się przeprowadzić pięć wywiadów yy, z Gertem Gerlofem i Kłonom, Lequoną, Czawym Wierche, Emil Remigandnerem i Tito Rabatem. I one wszystkie niedługo pojawią się na stronie Świat Wyścigów, yy, na którą tam pojechałam, no tylko potrzebuję fizycznie czasu na Ogarnięcie ich czyny, spisanie ich, ich, przetłumaczenie, bo pójdą i po polsku, i po angielsku, czyli przetłumaczenie na polski. I wtedy będą sukcesyjnie wychodziły. A zaczynam od czwartku, bo w czwartek był też briefing przed przedwyścigowy, przedweekendowy z zawodnikami Yamachy. Ja niestety z powodów tego, że musiałam biec na wywiad do Hondy, Byłam tylko na briefingu Topraka i to też przybiegłam prosto z wywiadu z Galatem w BMW, bo się rozgadaliśmy. Mieliśmy gadać 15 minut, nagranie trwa prawie 20, plus jeszcze gadaliśmy przed i po. Więc poleciałam tam bardzo na szybko, Ale jest to ważne i cieszę się, że udało mi się całej tej konferencji, briefingu, Topraka wysłuchać, bo mówił nam po prostu o tej swojej decyzji. Czyli o przejściu z Yamaha do BMW w przyszłym sezonie i o tym, dlaczego nie chce iść do MotoGP. Taka dłuższa wypowiedź Topraka z tej właśnie konferencji jest na stronie Świat Wyścigów, normalnie spisana w formie artykułu, ale porozmawiamy chwilę o tym przejściu Topka, bardziej o jego powodach, o których powiedział, bo tak myślę, że jednak na całe przejście Topraka do BMW w przyszłym sezonie jest lepiej poświęcić, może krótszy odcinek, ale jej osobny odcinek, bo jest naprawdę bardzo ciekawa decyzja, też pewnie podyktowana budżetem BMW wkładanym w superbajki. przez to, co nawet teraz zaśmiał się na taki komentarz Garrett Gerloff, który powiedział, że no na pewno jest to niezwykły budżet wkładanym przez BMW do superbajków, jak się okazuje czyli no, też zawodnik BMW aktualny i były zawodnik Yamachy. Ale właśnie przechodząc, to jak powiedział, że przez to, że zostaje w superbajkach, to doszedł do wniosku, że potrzebuje on czegoś kompletnie nowego, że skoro nie przechodzi do MotoGP, to nie może zostać też w Yamasze. Dlatego zdecydował się ostatecznie po 4 latach na przejście do BMW w przyszłym sezonie, i myślę, że oczywiście dla wielu z nas BMW było najbardziej oczywistą opcją, Potem szczególnie, kiedy Kenan Sofoglu powiedział, że myślą o zostanie w że mają propozycje od innych yy, koncernów I, i przewijało się w tych wypowiedziach BMW, które oczywiście wszyscy wiemy, że bardzo stawia na superbajki i stara się mocno rozwijać ten projekt, więc pozyskanie kogoś jak Toprak z Gatiolu to jest bardzo ważny aspekt, który pewnie chcieli wykorzystać i im się to udało. Pieniądze Galge Na pewno. I będziemy myśleć, że to z Gatielu będzie ważnym elementem w rozwoju motocykla BMW, jego talent i jego wiedza. O to też spytałam Gareta Gelofa w wywiadzie, więc później będziecie mogli przeczytać, co on dokładnie powiedział o tym, że topak też przenosi się do BMW z Yamachy i jak on widzi jego przyjście właśnie do BMW. Ale ciekawe jest to, że jeden z dziennikarzy, który siedział obok mnie, zapytał Topaka Razgatielu, kiedy zaczął on myśleć o tym, że GP to jednak nie jest kierunek, bo to wiemy, że o tym myślał, ale kiedy? I Okazało się, że myślą o przejściu MotoGP mocniej, aż do testów, które zostały mu zorganizowane, w których da udział. I wtedy jego myślenie się zmieniło. Bo nawet w wypowiedzi po tym, jak ogłoszono jego przejście do BMW, i zostanie, a wcześniej rozstanie z Yamaha, Raz wspominał o tym, że nie poczuł się dobrze na motocyklu MotoGP, nie poczuł, że to jest jego motocykl, że to jest coś, na czym może coś zrobić. E, dodatkowo stwierd Turek stwierdził, że no, w MotoGP nie ma aż tylu wolnych miejsc, w pozoru. E, po prostu niektóre zespoły je mają, ale nie są to zespoły fabryczne, na czym mi zależało. Bo celem Topraka i Kenana co ogół, co myślę, że wiele z Was wie, było przejście do MotoGP do zespołu fabrycznego. Eee, bo dla Razgatjolu nie tyle ważny był tytuł pierwszego Turka w MotoGP, co to, żeby mógł wygrywać i walczyć o mistrzostwo. Może niełatwo zgadzać mistrzostwa jak Ducati, ale wygrywać, stawać na podium i o nie walczyć. Albo chociaż być blisko wygrywania i stawania na podium. A eee, przez to stawiali oni na motocykl na zespół fabryczny, który ma większą szansę na danie im tego. Ale wiemy, że Yamaha w MotoGP aktualnie lekko mówiąc nie domaga. I też właśnie Turek stwierdził o tym, że po prostu nie pasował mu motocykl MotoGP, że jest inne ułożenie siedziska, nie było mu łatwo jechać. Czuł się tragicznie. I wtedy właśnie doszedł do wniosku, że zaczął rozmawiać z Kenanem o tym, żeby do MotoGP po prostu jednak nie przechodzić, zostać w superbajkach, tylko odejść z Yamachy. Tak właśnie stało się to, że mamy teraz Topeka z u w BMW. Mamy teoretycznie wolne miejsce w zespole fabrycznym Yamaha w superbajkach, bo Andrea Locatelli zostaje na kolejne sezony. Więc jest jedno wolne miejsce, na które myślę, że wszyscy podejrzewają, że mamy kilku kandydatów. Ale w pierwszej kolejności Franco Mobidelli, którego wiele osób nie widzi, utrzymującego swoje miejsce w MotoGP w Yamasza aktualnie, bo Franco Mobidelli aktualnie nie potrafi. Oczywiście motocykl nie jest tym, co można było sobie wymarzyć, bo nawet Fabio Quartararo ma z nim problemy. niego na niego narzeka, mówi, że ciężko się na nim jedzie. Dosłownie taka do, zabija się z Yamaha taka druga Honda aktualna, gdzie tylko jeden zawodnik w jakikolwiek sposób daje sobie z tym motocyklem radę. Więc frankom, idealnie jest w bardzo złej pozycji. Odkąd, Właśnie odkąd przyszedł do tego fabrycznej Yamaha po tej swojej kontuzji został tam przesunięty. Myślę, że wszyscy pamiętają akcję z tym, że Winialens odszedł i tak dalej. Więc jest on jedną z osób przymierzanych na miejsce w Superbajkach. Dodatkowo oczywiście mamy zawodników GTA GRT Yamaha, czyli Emiego Gardnera i Dominika Agartera, którzy jadą sobie naprawdę dobrze. Dla Gardnera jest to oczywiście pierwszy sezon w Superbajkach, tak samo jak Agartera, ale jest to trochę inna sytuacja, więc pod uwagę to, że Agertel był mistrzem świata w supersportach i dominatorem tam, a Gardner przed motogp. Oboje się uczą tych motocykli jeszcze, ale zostaje bardzo dobrze. Agertel nawet aktualnie patrząc na punkty lepiej niż Gardner, więc też są kandydatami. I ciekawe jest to, że na briefingu, w była chyba niedziela, o ile pamiętam, Alex Lowe's wprost powiedział nam, że jego brat Sam Lowe's, który aktualnie ściga się w McVDS z Tony Arbolino w Moto2, także rozgląda się za przejściem do superbajków. Kolejny zawodnik na ewentualne miejsca w superbajkach. Więc można powiedzieć, że mamy silly season w pełni. Choć oczywiście jeszcze wiele rozstrzygnięć i ciężko powiedzieć się wydarzy. Albo na przykład to, że podobno zespół motocorsa, gdzie aktualnie jeździ Axel Bassani, który stanął w Mizano na podium w drugim wyścigu, chce wystawić drugi motocykl, bo na razie motocorsa wystawia tylko jeden motocykl i jeździ na nim właśnie Axel Bassani, ale myślę o drugim. Ale przejdźmy już do samego weekendu i samego wyników, bo to jest kolejny temat, na którym można było zmieniać długo i mieć osobny odcinek o właśnie transferach, przejściach, w formie zawodników, kto może utrzymać miejsce, kto jest zagrożony. Zawsze jest mnóstwo teorii. Ale przechodząc do weekendu, to Ducati, a szczególnie Alvaro, byli po prostu poza zasięgiem kogokolwiek. Nawet innych Ducati, czyli Michaela Urbana Rinaldiego który także radzi sobie dobrze, no nie licząc drugiego wyścigu. Właściwie to Michael wiedział, że tak będzie, że będzie miał dobre tempo, szczególnie po piątku, ale że Alvaro będzie nietykalny. Rinaldi sam powiedział dosłownie to słowo, że Alvaro jest i będzie w ten weekend nietykalny, no i oczywiście miała rację. Po prostu też Ducati, to stwierdził Toprenger z Gatiolu, Ducati w takich warunkach, jakie mieliśmy w Mizano. Czyli gdzie było duszno, gorąco, słońce w pełni, radzi sobie najlepiej. To są warunki, które Ducati w superbajkach uwielbia. Które uwielbia Valentino, Bautista. Po prostu tak samo powiedział Rinaldi, że gdy jest ciepło, oni z tymi motocyklami na torze właściwie tańczą. I wszystko jest pod ich dyktando. Gdy w spięcie było trochę chłodniej, to preka był w stanie walczyć z Alvaro Bautistą. I to jest coś, na co on liczył w piątek, mówiąc do nas właśnie, że ma nadzieję, że w sobotę, a tym bardziej w niedzielę, bo takie były prognozy, że będzie chłodniej. Powtórzę to jeszcze w sobotę, mam nadzieję, że w niedzielę będzie chłodniej, a najlepiej, żeby padało. Nie padało, zaczęło padać dopiero około godziny 16.30, ile pamiętam, po ostatnim wyścigu Aprilia Cup, czyli ostatniej takiej serii towarzyszącej tym wyścigom na Mizano, ale było chłodniej i widzieliśmy Topelka będącego w stanie z Alvaro walczyć. Szczerze mówiąc, myślę, że gdyby nie ta czerwona flaga spowodowana upadkiem, zderzeniem się i Karol Kłony, i Daniela Petrucciego, Myślę, że oglądalibyśmy więcej walki pomiędzy Alvaro a Toprakiem i być może topak byłby ją w stanie nawet wygrać. Choć oczywiście ciężko jest to stwierdzić, bo Alvaro wyprzedził Topraka przed tym, tuż przed tym, jak wywieszono czerwoną flagę i oczywiście była też szansa, że mógłby go wyprzedzić i odjechać po prostu. Kiedy już wspomniałam nazwisko Danila Pytuczego. To warto też wspomnieć oczywiście o innych zawodnikach Ducati, bo to nie tylko fabryczne Ducati, czyli Michael i Alvaro byli w stanie jeździć tak szybko. Szybki był Bassani, szybki był Petrucci, który przez kilka dni dosłownie był na szczycie tabeli, Wysoko w treningach, a później wiemy, że w wyścigach potoczyło się to inaczej, bo się przewrócił w sprincie, dostał karę, przez którą Oczywiście była to dosyć nieczysta, niepewna sytuacja dla nas w biurze, bo nie sądziliśmy, że Petrucci szczerze mówiąc dostanie karę za to, co się wydarzyło na pierwszym okrążeniu sprintu z Agatem i Gardnerem, ale tak się stało. Później Petrucci nie wyhamował i uderzył w tył i karalny kłon oboje znaleźli się w pułapce żwirowej w ósemce, a my tą ósemkę z biura widzieliśmy, była dosłownie naprzeciwko mnie, przez okno. Wystarczyło, żeby obróciłam głowę trochę w lewo. No oczywiście była to dla nas przerażająca sytuacja, bo szczególnie Danilo Petrucci długo się nie podnosił, oczywiście były potrzebne dwie karetki. Później nie wiedzieliśmy, co się dzieje głównie z Ikarem lekłoną, bo najpierw wymacha on do marszali, czego my w ogóle nie widzieliśmy. To było później widoczne w powtórce którzy pomogli mu zejść, też odjechał karetką. Wiemy, że Iker jest kontuzjowany. Na szczęście nic nie złamał, ale okazało się, że po prostu wszystko strasznie go boli. I da, no pewnie dalej go boli. Powinien wrócić na Donington, ale oczywiście nie pojechał na testy na Suzuce, na które pojechał Charlie aby aby przykładać się do wyścigu 8-godzinnego na Suzuce, który będzie na początku sierpnia, który Iker Lequona w tamtym roku wygrał z dwoma innymi japońskimi zawodnikami, co straszna szkoda. Ale widzieliśmy Danilo Petrucciego, który pomimo tego, że jednak jego waga jest bardzo dużym minusem w tej klasie, bo jest on zawodnikiem wysokim. Naprawdę, ja jestem osobą wysoką. Ale kiedy ja stoję obok niego, to wygląda nisko. Więc można sobie wyobrazić, że jest on naprawdę zawodnikiem wysokim, a przez to oczywiście cięższym niż szczególnie Alvaro Bautista, ale nawet cięższym niż Axel Bassani, Michael Rinaldi, Andrea Logatelli. Więc jest mu naprawdę ciężko. Nie tyle z motocyklem, co z oponami Pirelli i ich wykorzystaniem, ale widzieliśmy, że jest w stanie jechać naprawdę dobrze, i jestem ciekawa, co pokaże dzięki temu na Donington. Bo nie jest powiedziane, że on w ogóle nie będzie w stanie stanąć na podium w superbajkach. Będzie to bardzo ciężkie i myślę, że nie będzie to rzecz regularna, że będzie on stawał na podium. Ale myślę, że jest to możliwe. Lepiej oczywiście wygląda właśnie sytuacja Axela Baseniego, który jest na pewno szybki. I ciężko stwierdzić, ale już w tamtym sezonie był pytany, czy nie ma szansy na motocykl fabryczny chociażby od Ducati, czy, na, czy nie ma szansy na przejście do Aruby, wtedy oczywiście przedłużenie kontaktu otrzymał Rinaldi, ale wiem, że Rinaldi ma umowę do końca tego sezonu. I sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Oczywiście teraz to, co pokazał Mizano i Nadiemu pomaga, jeśli chodzi o utrzymanie miejsca w zespole, ale Basani też pokazuje się świetnie. I aktualnie jest najlepszym niezależnym zawodnikiem z dosyć sporą. Już teraz pomizano yy, równicą punktową nad agt więc Basani może być największym wywalem i na Diego i prawdopodobnie tak był w tamtym sezonie do miejsca w Ducati obok Alvaro Bautista a ta dwójka oczywiście tradycyjnie walczyła na torze więc dla Aksela basaniego nie ma znaczenia czy Michael Rinaldi jest na czerwonym motocyklu czy na żółtym motocyklu bo Ducati jeździą w specjalnych kombine z i w specjalnym malowaniu żółtym oni zawsze będą walczyć. A jeśli chodzi o właśnie to żółte malowanie, żółte stroje, to jest zabawna historia, bo na briefingu zazwyczaj zdarza się tak, że żartobliwie do Michaela wszyscy mówią o tym drugim zawodniku w Czefieni, odnosząc się oczywiście do Alvaro, który jest przed nim. Ale tym razem oczywiście chodziło o the other guy in yellow, czyli tym innym innym chłopem w żółtym. Michael Rinaldi był przez chwilę tak zdezorientowany, nie wiedząc o co chodzi, kto był w żółtym, że zdążył zapytać jakim gościem w żółtym, a później dopiero zrała, że przecież on i Alvaro przez ten weekend jeździli w żółtych sterach na żółtych motocyklach. Ale podobną anegdotę opowiedział Alvaro Bautista, kiedy mówił, że właśnie jak jechał z przodu, to na ekran, który jest normalnie wystawiony dla fanów i zawodnicy to czasami robią. I zobaczył zawodnika branego na żółto, na żółtym motocyklu. I zaczął się zastanawiać, kto to jest, aby później sobie przypomnieć, że przecież to on. Więc naprawdę to chyba jedna z najbardziej zabawniejszych sytuacji tego weekendu. Choć oczywiście... Myślę, że tak zabawne nie było zakończenie tego weekendu dla Rinaldiego, No który niestety się przewrócił w drugim wyścigu i sam powiedział, że było to dosyć nieszczęśliwe i nie też trochę jego wina, bo było to spowodowane tym, że minął go toprak, a on zdecydował się na hamowanie w zakręcie w tym samym miejscu, co okrążenie wcześniej, gdy nie miał nikogo przed sobą, przez co zassał go tunel aerodynamiczny. Nie mógł wyhamować, a topek wiemy wszyscy, hamuje bardzo późno i może hamować późno. Wychodzi mu to dobrze. I żeby nie wjechać w tył Topraka, Rinaldi próbował objechać go po zewnętrznej. No i się przewrócił, więc podium zostało przez niego zmarnowane. A topek był drugi, co uznał później za dosyć dobry wynik, jeśli chodzi o dominację Alvaro i Ducati. Choć oczywiście nie był zadowolony z zastrzygnięcia z wcześniejszego sprintu, pytał nawet Kenana i swój zespół, czy to nie jest tak, że podczas czerwonej flagi nie wracało się do okrążenia wcześniej, ale utwierdził go w tym, że w zasadach jest tak, że wraca się do mierzonego czasu z sektorem, a sektor na pierwszej pozycji zakończył Alvaro Bautista. Więc Yamaha w tych warunkach atmosferycznych namizano, bo jednak przez większość weekendu oprócz tego no było naprawdę ciepło, szczególnie w sobotę, było gorąco, naprawdę wszyscy się tam topiliśmy, nie miała podejścia do Ducati. Oczywiście dali Yamaha pozostanie tak naprawdę, właściwie w obrazie topiaka, największym rywalem. Alvaro i w tej chwili. Jednak nie jest to taka rywalizacja tak bliska jak w poprzednich sezonach, bo jednak trzeba powiedzieć, że Bautista dominuje aktualnie te mistrzostwa, a to tak próbuje z nim walczyć. Ciekawe będzie zobaczyć jak będzie wyglądała walka na Donington, bo jest to jednak trochę inny tor. Warunki atmosferyczne ciężko powiedzieć jakie będą. Można liczyć na to, że będzie trochę chłodniej niż na Mizano i wtedy zobaczyć, jak pani sobie Yamaha wstacił z Ducati. Bo tak naprawdę są to aktualnie największe wale, bo inni zawodnicy na innych motocyklach nie są w stanie za bardzo z nimi walczyć. Tempa nie ma nawet Kawasaki, które jak powiedział Jonathan Ray wprost, nie ma już nawet podejścia do Yamahy. Szczególnie Yamachy ale i powiedział, że aktualnie właśnie robią wszystko, żeby ulepszyć motocykl, żeby po prostu poprawić swoje osiągi i poprawiają się faktycznie. Tylko jak widzieliśmy, to dalej nie jest tyle. Nie wystarcza to na rywalizację. Nawet teraz z Topakiem i z innymi Ducati, jak Aksela Bassaniego, chociażby właśnie w Mizano. Jonathan na briefingu w sobotę powiedział do nas, że aktualnie takie są ich realia. Oni muszą zapomnieć o tym, że kilka sezonów temu wygrywali kilka lat pod rząd i mieli najlepszy motocykl, bo ich motocykl jest taki sam jak lata temu, a wszyscy są szybsi, więc to oni aktualnie próbują się wspinać i ulepszyć ten motocykl, żeby ich dogonić. I powiedział, że aktualnie zamiast cieszyć się zwycięstwem muszą być zadowoleni z tym, że mieli piąte miejsce i że dalej muszą pracować. Po prostu zawodnik Kawasaki stwierdził, że aktualnie muszą po prostu przestać spodziewać się zwycięstwa i podium w każdy weekend i że jest to oczywiście ciężko tam być, szczególnie po tych latach rywalizacji, wygrywania, stawania na podium, zostawania mistrzami, ale że muszą poprawić cały pakiet motocykla, bo na razie oczywiście nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać według Kawasaki, a także według fanów, według Jonathan'a Ray czy Alexa Lousa, którzy zawsze rywalizowali na tym najwyższym poziomie a teraz kręcili się poza podium z dosyć sporą, naprawdę sporą stratą do innych zawodników, szczególnie do Topaka, a do Alvaro to już w ogóle. Oczywiście lepsza był wyścig drugi, gdzie Ray był czwarty i oczywiście walczył z Alekse, Excelem Bassanim o podium i do Bassaniego nie stracił aż tak dużo. Jednak dalej była to duża strata sekundowa do drugiego topiaka i do pierwszego Alvaro. I oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, zakładając, że gdyby Rinaldi się nie przewrócił, to znowu był piąty po walce z Bassanim. I dalej była to właśnie taka pozycja Kawasaki. około 5-4 miejsca. Jeszcze dodatkowo nie mieliśmy w, w, w drugim wyścigu i Karol Kłony, który był kontyzowany, rzeczywiście nie został dopuszczony, został dopuszczony, ale oczywiście nie startował tam, gdzie startował wcześniej, przez to, że się przewrócił w e, Tak samo Gatne i Egert, którzy nie mogli wrócić e, bez pięcie do walki. Na to, że więc też wypadli z tych wyższych pozycji, które ewentualnie mogliby sobie odbić i przebić się do czołówki. Więc ten wyścig wygląda trochę inaczej. Więc był to po prostu kolejny weekend bez podium dla Lei, co jest rzadkim widokiem, ale wygląda na to, że Kawasaki będzie musiał pracować po prostu nad ulepszeniem motocykla. I ewentualnym przyzwyczajeniem się do tego, że takie weekendy bez podiów mogą się zdarzać coraz częściej. Daleko od edukacji Yamachy jest też Honda. Tak jak powiedział Czawi Wienhe na koniec weekendu, oczywiście stwierdził, że tradycyjnie są w tyle, w szczególności jeśli chodzi o Alvaro, trochę bliżej do Yamachy i Kawasaki. Ale on dalej nie był zadowolony z tego, co się stało. Doszedł do wniosku, że kiedy bardzo dużo zyskują na hamowaniu i mają w nim naprawdę duży potencjał, żeby dobrze hamować i sporo zyskiwać, to potem to wszystko tracą na przyspieszeniu. I nagle, żeby wyprzedzić zawodnika, który jest przed nimi, czyli przed czawim przed Ikerem, mają strasznie długą odległość po tym, kiedy właśnie zacznie się przyspieszali na jakiejś prostej pojeść z zakrętu. Więc zyskują na hamowaniu, żeby potem stracić to na przyspieszaniu, kiedy muszą z tego zakrętu wyjechać. Oczywiście Czawie i tak zajął naprawdę dobre miejsce, bo piąte w drugim wyścigu. Ale też Czawie jest znany z tego, że on właśnie na Mizano zazwyczaj dobrze sobie radził. Dai stwierdza, że motocykl hondy powinien właśnie dobrze działać na Mizano. Oczywiście w ten weekend stwierdzi, że nie było tak dobrze jak mogłoby być. Ale wielka jest jednak kimś, kto dobrze radzi sobie na Mizano. Oczywiście w drugim wyścigu nie mieliśmy kłony właśnie przez upadek i kontuzję. Więc ciężko powiedzieć, gdybyśmy mieli też w drugim wyścigu właśnie drugą hondę do porównania tego jak to wyglądało. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że Charlie Wienche był zadowolony z testów właśnie na Mizano tylko miesiąc wcześniej, praktycznie. I był zadowolony z tego, jak jeździło mu się z nowym wahaczem. Kiedy jej nie był z tego zadowolony, źle mu się jeździło w Mizano w tych testach, źle mu się jeździło z nowymi wahaczami. Więc on raczej nie stawiał na rozwiązania z testów. Kiedy Charlie stawiał na rozwiązania z testów, z tym wahaczem jedzie coś do Donington. Nie wiemy co z Iken do końca. Szansa na to, że będzie w Donington jest bardzo duża, bo już widzieliśmy, że jeździ na rowerze stacjonarnym i ćwiczy normalnie. Ale to też jest ciekawa sprawa. Jak Ikene Kwono poradzi sobie, szczególnie po takim upadku i nie lubiąc rozwiązań z testów, właśnie na Donington. A oczywiście gdzieś tam za Hondą, czy czasami między Hondą, było BMW najlepszym BMW w ten weekend był Gengelov z Bonowo, czyli z zespołu niezależnego i jest to chyba aktualnie najszybszy zawodnik BMW, szczególnie jeśli chodzi o walkę w wyścigach, bo jeśli chodzi o czasy, to bardzo szybki był Tom Sykes, który dopiero wskoczył, co wskoczy na BMW jako support zastąpienie Michaela Vandermarka, który dalej jest kontuzjowany. Oczywiście Stanek z Spuczetti Kawasaki, bo nie był zadowolony z tego, jak mu się tam jeździ. No jego miejsce wskoczył tam Titorbad, więc był szybki. Czasami najszybszy z wszystkich zawodników BMW. Ale to jednak Gelow pokazał się najlepiej. On oczywiście stwierdził, on, że miał spięcie lekkiego fata, jeśli można to tak nazwać, oczywiście powiedział, ze względu na to, że Oczywiście przydały się upadek i Kerowi i Danilo, przez co znalazł się w tej top 9 i dzięki temu nie startował już z 14 pozycji do wyścigu, tylko z 9, bo trzeba wspomnieć o tym oczywiście, że czerwona flaga w sesji Super Bowl w sobotę, no, bardzo przeszkodziła kilku zawodnikom, a szczególnie właśnie Gerlofowi, czy zawodnikom Hondy w poprawieniu czasu. Bo szykowali się oni do ostatniego, tego najszybszego wyjazdu, a przez to, że wywieszono czerwoną flagę właściwie półtora minuty przed końcem, to oczywiście sesja się zakończyła. I nie mieli już oni szansy na poprawienie swoich rezultatów. Dodatkowo Gellow powiedział, że w trzecim treningu miał upadek, przez co cały trzeci trening był dla niego do wyrzucenia, więc nie miał szansy testować do sesji, co właśnie właśnie na czysto. Dlatego zostawił najszybszy wyjazd na koniec. Nie opłaciło się. Dodatkowo BMW miało też problemy w piątek, bo na przykład yy, w treningach zdarzało się tak, że przez większość czasu Galnoff był 17, później był 7 nagle i okazało się, że były to problemy z elektroniką. Weekend, spoje nauki, ale też dosyć dobrego wyniku dla Gernowa. Kiedy dla Loisa Baza, czy skuta Eddinga, jest on kompletnie do zapomnienia. A to wszystko dlatego, szczególnie dla Eddinga że teoretycznie jego wyniki nie były aż tak tragiczne. Oprócz 14. miejsca w długim wyścigu był on głównie wokół pierwszej dziesiątki, około 11. miejsca. Tylko biorąc pod uwagę to, że BMW jest zespołem fabrycznym i mierzy w wygrywanie a Reding jest strasznie niezadowolony, męczy się z tym motocyklem, nie potrafi wbić się za dobrze do pierwszej dziesiątki i właściwie Garrett Gelnow w zespole niezależnym potrafi być szybszy od niego, tylko na przykład mieć spiecha właśnie w sesji Super Bowl i startować z daleka, przez co BMW już ma problemy z przebiciem się do przodu, ale kiedy startuje przed, to jaździ sobie o wiele lepiej i jest bardziej zadowolony z tego, co się z tym motocyklem dzieje, to nie wyurzy to dobrze na resztę sezonu choć oczywiście zawsze jest szansa na poprawy chociaż mam wrażenie personalnie, że tamten sezon wyglądał dla Skota w BMW o wiele lepiej oczywiście już się pojawiają mamy, gdzie Topiak patrzy na BMW i zastanawia się i gdzie ja się wybieram w przyszłym sezonie no ciekawe jak to się skończy bo tak naprawdę aktualnie potencjał BMW nie jest aż tak duży jak mógłby być, jak mógłby być wykorzystany. Szczególnie biorąc pod uwagę, że naprawdę mają w zespole utalentowanych zawodników. Bo Scott Hedding, Garrett Gelow, bardzo doświadczony Tom Sykes. To jest coś, co powinni wykorzystać w walce na torze. Właśnie pomijano jesteśmy już właściwie w połowie sezonu. Więc już tak naprawdę pierwsze obrazy powinniśmy mieć i mamy. Ducati jest bezsprzecznie najsilniejszym zawodnikiem aktualnie. Potrafi gonić jeszcze Yamaha, czy Kawasaki. Chociaż zależy to aktualnie, już teraz zaczyna na pewno to zależeć od i od weekendu i od wielu innych czynników. Bo nie jest aż tak dobrze, jak myślę wielu, żeby chciałoby, żeby było. Szczególnie, aby mieć rywalizację na czele, bo Szczerze mówiąc, pierwszy wyścig na Mizano w sobotę to był chyba jeden z najnudniejszych, najbardziej monotonnych wyścigów z jakie widziałam od lat. Naprawdę, oprócz tego, że Alvaro był pierwszy, to nawet w dalszej części stawki nie działo się aż tak wiele. Więc jestem ciekawa, jak ułożyć się to na Donington za kilka tygodni, jak będzie to wyglądało. I oczywiście sobie o tym porozmawiamy. Do usłyszenia.